0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public Agata Cristi, 10 negrimititei Capitolul 9 1 Așadar ne-am înșelat, zise Lombar, ne-am înșelat amarnic am construit un hățiș de superstiții și fantezii doar pentru că s-a întâmplat să moară doi oameni aproape în același timp. Și totuși, argumentația stă în picioare, constată Armstrong cu gravitate. Mă pricep la sinucideri, iar Anthony Marston nu era genul de sinucigași. Se poate să fi fost vorba despre o moarte accidentală? Întrebă lombar neîncrezător. Blor pufni. Nu era convins că era posibil așa ceva. Ale naibe accidente ciudate mai sunt, mormăi el. Apoi se opri un moment. În legătură cu această femeie, continuă el, apoi se opri din nou. Doamna Rogers? Da, este posibil să fi fost vorba doar de un accident în cazul ei? Accident? În ce sens? întrebă Filip Lombard. Blor părea oarecum stânjenit. Fața lui roșie ca sfecla a devenit și mai închisă la culoare. Apoi vorbi aproape scuipând cuvintele. Uite ce e, doctore. Îți aduce aminte că i-a dat niște leacuri, nu? Armstrong se uită fix la el. Niște leacuri? Ce vrei să spui? Aseară ai spus că îi vedea ceva care o va ajuta să doarmă. La asta te referi. Era vorba doar despre un sedativ nevinovat. Ce era mai precis? I-am dat o doză ușoară de trional, un preparat complet inofensiv. Blor se făcu și mai roșu la față. Uite ce e, ca să lămurim lucrurile, nu i-ai dat o supradoză, nu e așa? Nu știu despre ce vorbești, replică doctorul Armstrong supărat. E posibil, nu e așa, să fi făcut o greșeală, se mai întâmplă și astfel de lucruri. N-am ni- făcut nimic de acest fel, contracară Armstrong tăios. Ceea ce sugerez dumneata este absurd. Se opri, apoi adăugă pe un ton ironic. Sau sugerez că i-am dat intenționat o supradoză? Uite ce e, intervenind lombar imediat. Trebuie să vă păstrați cu firea. Haideți să nu aruncăm cu acuzații în dreapta și în stânga. Eu am sugerat doar că doctorul ar fi putut greși," afirmă Blor îmbufnat. Doctorul Armstrong făcut un efort să zâmbească. Apoi, zise dezvelindu-și dinții într-un zâmbet oarecum melancolic, Doctorii nu își permit să facă astfel de greșeli, dragă prietene." Blor rosti în mod deliberat. N-ar fi prima pe care ai face-o dacă ar fi să ne luăm după ce a spus gramofonul." Armstrong se albi la față. Filip Lombard îi zise nervos lui Blor. La ceți folosește să ataci în felul acesta? Suntem toți în această barcă. Trebuie să rămânem împreună. Dar cu sperjurul dumitale cum rămâne?" Blor făcu un pas în față cu pumnii strânși. Apoi zise cu o voce guturală. Sperjur pe naiba! E o minciună sfrontată. Puteți încerca să-mi închideți gura domnule Lombard. Însă sunt anumite lucruri pe care aș vrea să le știu despre dumneata." Lombar ridică din sprâncene. Despre mine? Vreau să știu de ce ți-ai adus revolverul într-un loc atât de plăcut. Chiar vrei să știi, nu-i așa? Da, domnule Lombar. Știi, Blor, nu ești chiar atât de prost precum pari, zise Lombar pe neașteptate. Tot ce se poate, acum, spunem despre revolver. Lombar zâmbi. L-am luat cu mine pentru că bănuiam că o să intru în vreo încurcătură. Nu ne-ai spus nimic despre asta seara trecută, constată bănuitor Blor. Lombar făcu un semn din cap că nu. Ascundeai de noi acest lucru? Insistă Blor. Într-un fel da, zise Lombar. Ei bine, ai șansa să ne spui acum. Lombar vorbi rar. V-am lăsat să credeți că am fost invitat aici așa cum ați fost și voi ceilalți nu este chiar adevărat de fapt am fost abordat de un băiat evreu pe nume Morris mi-a oferit o sută de guinee să vin aici și să fiu cu ochii în patru mi-a spus că am reputația de a fi omul potrivit la locul potrivit atunci când apar probleme și îl întrerupse blor nerăbdător și asta e tot zise lombar zâmbind Dar cu siguranță că ți-a spus Mai mult de atât Interveni doctorul Armstrong Oh, nu Nu mi-a spus A fost tăcut ca un pește Aveam două variante Să accept sau să refuz Acestea au fost cuvintele lui Nu m-am lăsat intimidat Așa că am acceptat Blor nu părea convins De ce nu ne-ai spus acest lucru aseară? Întrebă el Dragul meu început Lombard, ridicând deloc din numeri De unde era să știu dacă nu cumva tocmai în timpul celor întâmplate seară trebuia să intervin? Așa că am mers pe burte și m-am dat dreptul un oaspete. Dar acum e ești de altă părere? întrebă doctorul Armstrong cu retenie Fața lui Lombard se întunecă și se înăspri dintr-o dată. Da, acum cred că sunt în aceeași situație cu toată lumea. Cele 100 de guinei au reprezentat doar cașcavalul cu care domnul Owen m-a prins în capcană alături de toți ceilalți. Pentru că suntem prinși într-o capcană, zise el. Pot băga mâna în foc pentru asta. Moartea doamnei Rogers, cea a lui Tony Marston, figurinele care dispar de pe suportul din mijlocul mesei? O, da, e evident că mâna lui Owen e prezentă peste tot. Chiar așa, unde naiba este acest domn Owen? Jos, gongul suna la o chemare solemnă la prânz. 2. Rogers stătea lângă ușa sălii de mese. Când cei trei bărbați coborâresc scara, valetul se mută cu vreo doi pași mai în față. Sper că prânzul va fi pe placul dumneavoastră," zise el cu voce joasă și neliniștită. Avem la masă șuncă și limbă rece și am fiert niște cartofi. De asemenea, mai avem brânză, biscuiți și fructe conservate. Sună bine, zise lombar. Așadar, cămările sunt pline. Este mâncare din belșug, domnule, și o mulțime de conserve. Cămara e foarte bine aprovizionată. E o necesitate, aș zice, ținând cont de faptul că oricând insula poate fi izolată de uscat pentru o perioadă lungă de timp. Lombard dădu afirmativ din cap. Sunt îngrijorat că Fred Naracot n-a venit astăzi," murmură Rogers, intrând în cameră după cei trei bărbați. Este o adevărată nenorocire, ca să zic așa." Da," zise Lombard, o adevărată nenorocire. Ai descris foarte bine situația." În cameră intră domnișoara Brent. Tocmai scăpase un gem de lână și acum căuta capătul firului să-l strângă la loc. Se schimbă vremea, constata ea în timp ce se așeza pe scaun. Vântul bate cu putere, iar marea este agitată. Judecătorul Wargrave intră și el în cameră. Mergea cu pași mărunți și măsurați. Pe sub sprâncenele stufoase le aruncă priviri scurte celorlați oaspeți care erau așezați la masă. Ați avut o dimineață foarte activă," le zise el. În vocea lui se simțea o ușoară plăcere răutăcioasă. Vera Clayton intră grăbită în cameră. Respira sacadat. Sper că nu m-ați așteptat, am întârziat." Nu ești ultima," zise domnișoara Brent. Generalul n-a venit încă." Se așezară la masă. Rogers îi se adresă domnișoarei Brent. Să vă servesc, doamnă, sau mai așteptați? Generalul MacArthur se află chiar pe malul mării, explică Vera. Mă îndoiesc că a auzit gongul și, în plus, mi se pare puțin că am distrat astăzi, zise Vera ezitant. Mă duc să-l anunț că e gata prânzul, se oferi Rogers imediat. Doctorul sări imediat de la locul lui. Lasă că merg eu, dumneavoastră puteți să începe să mâncați. Apoi plecă din cameră. În spatele lui, Armstrong îl auzi pe Rogers întrebând: Ce preferați, doamnă, uncă sau limbă? 3. Cei cinci oameni care stăteau în jurul mesei nu găsiră prea multe subiecte de conversație. De afară, se auzeau în răstimpuri rafale de vânt. Vine furtuna, zise Vera, simțind că o străbate un fior. Blor dă două provoatori din cap, apoi început să povestească. Ieri, în trenul de la Plymouth, un bătrân zicea că se apropie furtuna. E uimitor felul în care lupii ăștia de mare se pricep să prevestească vremea. Rogers era lângă masă și strângea farfuriile pe care i stătuse carnea. Se opri brusc cu farfuriile în mână, apoi zise cu o voce înfricoșată Alargă cineva pe terasă!" Ascultare cu toții. Dinspre terasă se auzeau niște pași. Într-un minut știură despre ce era vorba. Știură chiar înainte de a-li se spune. Ca la o comandă, se ridicară toți în picioare. Apăru Armstrong cu respirația tăiată. Generalul MacArthur e mort, Vera. Da, e mort, confirmă Armstrong. În cameră se așternu o tăcere apăsătoare. Cei șapte oameni se uitară unul la altul dar nu găsiră niciun cuvânt pe care să-și-l adreseze. 4. Furtuna izbucni chiar când aduseră în casă corpul bătrânului. Rămaseră toți în hol. Când începu ploaia, se auzi dintr-o dată un ropot puternic. În timp ce Blor și Armstrong urcau scările cu povara, Vera Clayton se întoarse brusc în sala de mese. În cameră, totul era exact ca mai înainte. Desertul era neatins pe bufetul de lângă masă. Vera se duse direct la masă. Era acolo când Rogers intră încet în cameră. să iasă când o văzu. O, domnișoară, venisem doar să mă asigur cu o voce puternică și aspră care o surprinse chiar și pe ea. Vera zise. Ai dreptate, Rogers. Uită-te și tu dacă vrei. Au rămas doar șapte. Generalul MacArthur fusese așezat pe patul din camera sa. După ce îl sumar, sumar, Amstrung plecă din cameră și se întoarse în sufragerie. Toți ceilalți erau adunați acolo. Domnișoara Brent tricota. Vera Clayton se uita neliniștită pe geam la robotele de ploaie. Blor era așezat pe un scaun cu mâinile pe genunchi. Lombar se plimba fără astâmpări prin cameră. În celălalt capăt al camerei, îl zări pe judecătorul Wargrave așezat într-un fotoliu. Moțaia. Ei bine, doctore, ce ne poți spune? Armstrong era palid. Nu intră în discuție un infarct sau ceva de genul acesta. Măcar a murit în urma unei lovituri în ceafă, aplicată cu un colac de salvare sau orice altceva de aceeași greutate camera se umplu de murmurul vocilor, însă vocea judecătorului se distingea cel mai bine. Ați găsit arma crimei?" Nu." Cu toate acestea, ești sigur de observațiile dumintale? Da, sunt foarte sigur." În cazul acesta știm exact unde ne aflăm," afirmă judecătorul cu voce calmă. Nu mai era nicio îndoială cu privire la persoana care preluase controlul situației. Toată dimineața, Wargrave stătuse ghemuit în scaunul său de pe terasă într-o stare de totală inactivitate. Acum se erijease în conducătorul grupului cu naturalețea pe care ți-o dă o viață de judecător. Fără îndoială prezida lucrările curții. Dregându-și vocea, vorbi din nou. <coughs> în această dimineață, domnilor, în timp ce stăteam pe terasă, v-am observat cu atenție acțiunile. Nu încape îndoială care era scopul lor. Cercetați insula pentru a descoperi un criminal necunoscut care s-ar putea ascunde pe undeva, nu-i așa? Aveți dreptate, domnule, răspunse Philip Lombard. Judecătorul continuă. Fără îndoială, ați ajuns la aceeași concluzie la care am ajuns și eu. Și anume că Anthony Marston și doamna Rogers nu au murit de o moarte accidentală și nici nu s-au sinucis. Cu siguranță că ați ajuns la o anumită concluzie în privința motivului pentru care domnul Owen ne-a tras aici pe insulă. E un nebun, un maniac, zise Blor cu voce răgușită. Fără îndoială, dar asta nu schimbă în niciun fel datele problemei. Principala noastră preocupare este să ne salvăm pielea. Nu e nimeni altcineva pe insulă, spuse doctorul cu voce tremurândă. Vă garantez, nimeni altcineva. Judecătorul își mângâie bărbia. În felul la care te referi dumneata, nu. Am ajuns la această concluzie azi dimineață. V-aș putea spune că toate căutările voastre sunt inutile. Totuși, sunt convins că acest domn Owen, ca să folosesc numele pe care l-a adoptat, se află pe această insulă. Sunt sigur de asta. Conform planului în cauză, care este exercitarea justiției asupra indivizilor care se fac vinovați de crime ce nu pot fi aduse în fața justiției, există un singur fel în care se poate face dreptate. Domnul Owen putea veni pe această insulă doar într-un singur fel. E cât se poate de clar. Domnul Owen este unul dintre noi. 6. Oh, nu! Era Vera cea care izbucnise zbugnise scoțând un strigăt asemenea unei tânguiri. Judecătorul îi aruncă o privire scrutătoare. Draga mea, nu e momentul să refuzăm să privim adevărul în față. Suntem cu toții în pericol de moarte. Unul dintre noi este U.N. Owen. Dar nu știm cine anume. Dintre cei 10 oameni care au venit pe insulă, Trei sunt cu certitudine în afara oricărei suspiciuni. Anthony Marston, doamna Rogers și generalul MacArthur. Au mai rămas șapte. Dintre noi șapte, unul este fără îndoială un fals negru mititel, ca să zic așa. Se opri, apoi se uită în jur. Să înțeleg că sunteți de acord cu mine. Este absolut fantastic, dar cred că aveți dreptate, zise Armstrong. Nu încap îndoială și cred că am o idee în privința asta, spuse Blor. Judecătorul Wargrave îl opri cu o mișcare bruscă a mâinii, apoi rosti încet. O să ajungem și acolo imediat. Pentru moment, nu doresc decât să stabilesc dacă ne-am înțeles sau nu în privința acestor elemente. Emily Brent, care încă mai tricota, întrebă. Argumentația dumneavoastră pare logică. Sunt de acord că unul dintre noi este posedat de diavol." Nu pot să cred, nu, nu pot să cred," murmură Vera. Lombar?" întrebă Wargrave. Da, domnule, sunt absolut de acord." Judecătorul dădu satisfăcut din cap. Acum, haideți să examinăm dovezile," zise el. Pentru început, avem motive să credem că vreunul dintre noi este vinovat? Domnule Blor, cred că dumneata avea ceva de spus. Blor trase cu putere aer în piept, apoi începu. Lombar are la el un revolver. Nu ne-a spus adevărul la seară și a recunoscut acest lucru. Filip Lombar zâmbit disprețuitor. Cred că ar trebui să vă explic din nou, zise el. Ceea ce și făcut, spunându-și din nou, succint povestea. Cum poți dovedi că este adevărat ceea ce ai spus?" întrebă imediat Blur. Nu există nicio dovadă cu care să se confirme spusele dumitale." Judecătorul își drese glasul. Din păcate," zise el, toți suntem în aceeași situație. Ca să ne apărăm, nu avem decât cuvintul nostru în apărarea noastră." Se aplecă puțin în față și continuă. Niciunul dintre dumneavoastră nu și-a dat seama cât de neobișnuită este situația în care ne aflăm. După părerea mea, putem acționa într-un singur fel. Există cineva care poate fi eliminat de pe lista suspecțiilor pe baza dovezilor pe care le deține? Eu eu sunt un profesionist foarte cunoscut, zise doctorul Armstrong. Simplul fapt că aș putea fi bănuit de... Din nou, un gest al judecătorului îl opri pe vorbitor să-și termine pledoaria. Judecătorul afirmă cu vocea sa joasă și clară. Și eu sunt un profesionist recunoscut. Dar, dragul meu domn, acest lucru nu dovedește nimic. Sunt destui doctori care au nebunit. Ca și judecător, de altfel. Tot așa, adăugă el uitându-se la Blor, putem spune că avem un polițist printre noi. Oricum!" zise Lombar presupun că femeile pot fi scoase de la început de pe lista suspecțiilor judecătorul ridică mirat din sprâncene apoi zise cu vocea sa acidă pe care o cunoșteau atât de bine să înțeleg că după părerea dumitale femeile nu sunt afectate de manii criminale nu am spus asta replică Lombar iritat, dar oricum e greu de crezut apoi se opri Judecătorul Wargrave, cu aceeași voce slabă și clară, i se adresă lui Armstrong. Bănuiesc, domnule Armstrong, că o femeie ar fi capabilă, din punct de vedere fizic, să-i administreze o lovitură ucigașe sărmanului MacArthur. Perfect capabilă, răspunse doctorul Armstrong, dacă ar fi avut arma potrivită, de exemplu un baston de cauciuc sau o bâtă. N-ar fi fost nevoie de multă forță? loc, judecătorul își roti gâtul de testoasă. Celelalte două morți au survenit ca rezultatul administrării unor medicamente, iar acest lucru, fără îndoială, poate fi pus în practică cu un minim de efort fizic. Cred că nu sunteți în toate mințile, țipă Vera. Ochii judecătorului se întoarse încet, până când privirea e căzut pe Vera. Era privirea de gheața cuiva obișnuit să cântărească oamenii. Vera zise în gând, mă privește ca pe un specimen de laborator. Și gândul o lovi ca o revelație. Nu mă place prea mult. Cântărindu-și bine cuvintele, judecătorul zise, Draga mea doamnă, încearcă, te rog, să-ți ții sentimentele în frâu. Nu te acuz de nimic. Apoi, înclinându-și capul către domnișoara Brent, continuă. Domnișoară Brent, sper că nu vă simțiți ofensată de faptul că suntem cu toții considerați suspecți. Emily Brent tricota. Nu își ridică privirea, însă răspunse cu detașare în voce. Ideea că aș putea fi acuzată că am luat viața unei ființe umane, ca să nu mai spun a trei ființe umane, este desigur absurdă pentru oricine știe ce fire Dar, ținând cont că nu ne cunoaștem unii pe alții în situația de față, îmi dau seama că nimeni nu poate fi exclus. În absența unor dovezi solide, se află, așa cum am mai afirmat, un diavol printre noi. În cazul acesta ne-am înțeles, concluzionă judecătorul. Nimeni nu poate fi exclus numai pe baza caracterului sau opoziției pe care o ocupă. Dar Rogers? întrebă lombar. Judecătorul se uită la el fără să clipească. Ce e cu el? Ei bine, după părerea mea, Rogers poate fi exclus. Pe ce criterii? Întrebă judecătorul. Nu pare capabil, intelectual vorbind, să pună la punct un asemenea plan, zise Lombard. Și în plus, soția lui este una dintre victime. Sprâncerele judecătorului se ridică din nou amirare. mirare. Pe vremea când eram judecător tinere, au venit în fața mea mai mulți bărbați asupra cărora plana acuzația că și-au ucis soțiile, iar unii dintre ei chiar au fost găsiți vinovați. Oh, sunt de acord, e perfect plauzibil ca un soț să-și ucidă soția. Aproape firesc, aș spune, dar nu mi se pare că Rogers ar fi un astfel de om. Pot crede că Rogers și a ucis soția pentru că s-a speriat, că l-ar putea da de gol sau pentru că nu n-o mai plăcea sau pentru că voia să se căsătorească poate cu o femeie mai tânără. Dar nu mi-l imaginez deloc în postura nebunului justițiar care își ucide soția ca pedapsă pentru o crimă pe care au comis-o împreună. Ei de bune bârfele, zise judecătorul Wargrave. Nu știm dacă Roger s-a complotat cu soția sa pentru a o ucide pe doamna pentru care lucrau. S-ar putea ca această afirmație să fi fost făcută tocmai pentru a ne face pe noi să credem că este în aceeași situație ca și noi. Spaima care a cuprins-o pe doamna Rogers aseară s-ar fi putut datora faptului că își dăduse seama că soțul ei înnebunise. Ei bine, dacă așa vreți să credeți, zise Lombard, O.N. este unul dintre noi, fără nicio excepție. Cu toții ne calificăm pentru acest rol. Din punctul meu de vedere, nimeni nu poate fi exclus pe baza caracterului, poziției sau probabilității. În momentul de față, ne gândim dacă poate fi cineva exclus pe baza faptelor. Pe scurt, e cineva care n-ar fi putut să-i administreze ceanură lui Anthony Marston, și o supra doză de somnifere doamnei Rogers, sau care să nu fi avut ocazia să lovească mortal pe generalul MacArthur? Fața lui Blor se lumină brusc, se aplecă înainte. Acum mai veniți de acasă, domnule? Asta e. Haideți să analizăm mai atent acest aspect. În privința tânărului Marston, nu cred că mai e ceva de făcut. Deja s-a sugerat că cineva din afara camerei i-a strecurat o trava în paharul din care băuse, înainte de a-și-l umple pentru ultima oară. De fapt, cineva din camera ar fi putut face acest lucru cu mai mare ușurință. Nu mi-amintesc dacă Rogers era în cameră, însă oricare dintre noi ar fi putut o face. Se opri puțin, apoi continuă. Acum să trecem la doamna Rogers. Oamenii care ies cel mai bine în evidență sunt soțul ei și doctorul. Fiecare dintre ei ar fi putut o face cât ai clipi din ochi. Armstrong sări în picioare. tremura din toate încheieturile. Obiectez este de neconceput. Jur că doza de somnifer pe care i-am dat-o era perfect. Doctore Armstrong. Vocea slabă și tăioasă îl convinse. Doctorul se opri brusc chiar în mijlocul frazei. Vocea slabă și rece continuă indignarea dumitale este perfect normală. Cu toate acestea, trebuie să recunoști că așa cum arată lucrurile în momentul de față, aceasta este o concluzie logică. Fie ta, fie Rogers, i-ați fi putut da o doză fatală foarte ușor. Haideți să ne ocupăm și de celelalte persoane care au fost de față. Ce șanse aveam eu, inspectorul Blor, domnișoara Brent, domnișoara Clayton, domnul Lombar, Se i administreze o travă. Poate cineva dintre noi să fie exclus cu mâna pe inimă? Cred că nu, zise el după o scurtă pauză. Eu n-am fost în apropierea femeii, interveni Vera scoasă din fire. Toată lumea ar putea jura acest lucru. Judecătorul Wargrave așteptă puțin, apoi zise. Din câte mi-amintesc eu, lucrurile se prezintă astfel. Vă rog să mă corectați dacă memoria îmi joacă feste. Doamna Rogers a fost ridicată de jos și așezată pe canapea de Anthony Marston și de domnul Lombard. Apoi, doctorul Armstrong s-a dus la ea să o consulte. Tot el l-a trimis pe Rogers după un pahar de brandy. Cineva a întrebat ceva referitor la locul din care provenea vocea. Cu toții am mers în camera alăturată, în afară de domnișoara Brent, care a rămas în această cameră, singură cu femeia inconștientă. Obrajii domnișoarei Brent se îmbujură brusc. Se opri din croșetat și zise Este de-a dreptul revoltător! Vocea slabă, dar fără milă, continuă. Când ne-am întors în cameră, dumneavoastră domnișoară Brent erați aplecat asupra femeii de pe canapea. De când ați ajutat semenii este o crimă? replică Emily Brandt. lui răspunse Eu nu fac decât să prezint faptele. Rogers a revenit în sufragerie cu paharul de brandy, în care desigur ar fi putut pune o trava înainte de a intra în cameră. Femeia a băut brandy-ul și imediat după aceea soțul ei și doctorul Armstrong au ajutat-o să se ducă la culcare în camera sa. Apoi, doctorul Armstrong i-a dat un sedativ. Așa s-au întâmplat lucrurile," confirmă Blor. Bineînțeles, iar asta face ca judecătorul, domnul Lombard și însumi, eu și domnișoara Clayton, să fim excluși." Vocea lui era puternică și triumfătoare. Judecătorul Wargrave, aruncând i o privire distantă, murmură. A, ești sigur? Trebuie să luăm în calcul orice eventualitate." Blor se uită lung la el. Nu vă înțeleg," îi spuse. Sus, în camera sa, începu judecătorul Wargrave, doamna Roger stă în pat. Sedativul pe care i-l a dat doctorul începe să-și facă efectul. E aproape adormită și doar pe jumătate conștientă de ce se întâmplă în jurul ei. Să presupunem că la un moment dat cineva bate la ușa ei și acel cineva îi aduce, să zicem așa, o tabletă sau un hap?" Cu mesajul Doctorul v-a recomandat să luați asta." Chiar vă imaginați vreun moment că nu l-ar fi luat ascultătoare fără să stea pe gânduri?" În cameră se așternu tăcerea. Blor își mișcă picioarele și se încruntă. Filip Lombard zise Nu cred deloc povestea aceasta. În plus, niciunul dintre noi n-a părăsit această cameră decât după câteva ore." A urmat moartea lui Marston și toate celelalte. Ar fi putut să iasă cineva din dormitor mai târziu, răspunse judecătorul. Dar atunci Rogers ar fi fost și el în camera soției sale, obiectă lombar. Nu, se înfierbântă doctorul Armstrong. Rogers era jos, strângea masa și făcea ordine în bucătărie. Oricine s-ar fi putut duce în camera femeii fără să fie văzut. Emily Brant interveni. Sigur, doctore, în acel moment, femeia probabil că dormea buștean sub influența sedativului administrat de dumneavoastră. Da, cel mai probabil, dar nu sunt absolut sigur. Nu ai cum să știi ce efect are un medicament asupra unei persoane dacă nu îl l-ai mai prescris de mai multe ori. Uneori, un sedativ își face mai greu efectul. Depinde de reacția fiecărui pacient la respectivul medicament. Eram sigur că vezi zice asta, doctore, zise Lombar. Teoria este în favoarea dumitale. Fața lui Armstrong se întunecă din nou de mânie, însă, din nou, vocea slabă, rece și neutră îl împiedică să reacționeze. Nu ne alegem cu nimic dacă ne apucăm să ne acuzăm reciproc, trebuie să ne axăm doar pe fapte. S-a stabilit, cred, că există posibilitatea ca lucrurile să se fi întâmplat în felul în care le-am prezentat. Sunt de acord că probabilitatea nu este foarte ridicată. Cu toate acestea, depinde cine ar fi putut fi această persoană. Dacă în camera ar fi intrat domnișoarele Brent sau Clatern pentru a aduce fapta la îndeplinire, n-ar fi trezit nicio bănuială în mintea pacientei. Sunt de acord că dacă m-ar fi văzut pe mine, pe domnul Blor sau pe domnul Lombar, ar fi fost cel puțin neobișnuit. Dar tot cred că ar fi luat medicamentul fără să-i fi trezit vreo bănuială. Și până la urmă, unde ajungem cu asta?" întrebă Blor. 7. Judecătorul Wargrave, mângându-și buzele imperturbabil și arătând aproape inuman, spuse Acum ne-am ocupat de cea de-a doua crimă și am ajuns la concluzia că niciunul dintre noi nu poate fi în afara oricărei bănuieli. După o scurtă pauză, continuă. Trecem acum la moartea generalului MacArthur. Evenimentul s-a produs în această dimineață. Vă voi întreba pe fiecare dacă aveți un alibi pe care ni l-ați putea prezenta. În ceea ce mă privește, pot afirma că nu am niciun alibi valabil. Mi-am petrecut dimineața stând pe terasă și meditând la situația neobișnuită în care ne aflăm. Am stat pe scaunul de pe terasă întreaga dimineață, până când am auzit gongul. Însă sunt sigur au existat momente în această dimineață când nu m-a văzut nimeni, când aș fi putut să mă duc să mă plimb spre mare, să lucid pe general și să mă reîntorc la locul meu. Este doar cuvântul meu care să sprijine afirmația că nu am plecat niciun moment de pe terasă. În condițiile de față, acest lucru nu este suficient. Avem nevoie de dovezi. Eu am fost cu domnul Lombard și cu doctorul Armstrong toată dimineața. Pot să depună mărturie. La un moment dat, te-ai întors în casă pentru a duce o frânghie, zise doctorul Armstrong. Bineînțeles că m-am dus. M-am dus direct în casă și apoi m-am întors imediat la voi. Ți-a luat ceva timp, făcu Armstrong. Blor se înroși. Ce naiba vrei să spui cu asta, doctore Armstrong? Armstrong repetă. Am spus doar că ai lipsit mult. A trebuit să caut o frânghie, nu așa? Nu-ți cade imediat în mână un colac de frânghie. Cât timp inspectorul Blor a lipsit, voi, domnilor, ați fost împreună? Întrebă judecătorul Wargrave. Armstrong răspunse cu ardoare. Bineînțeles! Adică lombar a lipsit câteva minute, dar eu am rămas pe loc. Lombar zise zâmbind. Am vrut să verific dacă se poate comunica printr-un sistem heliografic cu scatul. Vroiam să găsesc cel mai potrivit loc. Am lipsit doar un minut, două. Armstrong dădu două aprovator din cap și confirmă. Așa este. Nu suficient de mult pentru a comite o crimă, vă asigur. S-a uitat vreunul dintre voi la ceas, domnilor? Întrebă judecătorul. Păi nu. Filip Lombard zise. Eu nu aveam ceas. Un minut sau două reprezintă o exprimare vagă. Rostin, nepărtinitor judecătorul. Apoi își întoarse capul spre silueta din dreapta care avea lucrul de mână în poală. Domnișoară Brent? Emily Brent zise M-am plimbat cu domnișoara Clayton pe piscul insulei. După aceea am stat pe terasă la soare. Nu mi-aduc aminte să vă fi văzut acolo, spuse judecătorul. Nu, am fost după colț în partea de est. Eram ferită de vânt acolo. Și ați stat acolo până la prânz? Da. Domnișoară Clayton? Vera răspunse prompt și clar. Am fost împreună cu domnișoara Brent în această dimineață. După aceea, m-am plimbat puțin. Apoi am coborât și am stat de vorbă cu generalul MacArthur. La ce oră se întâmpla acest lucru? O întrerupse judecătorul Wargrave. Vera era pentru prima dată nesigură. Nu știu, cam cu o oră înainte de prânz, cred, sau poate mai devreme? Era înainte sau după ce am vorbit noi cu el? Întrebă Blor. Nu știu, zise Vera, el era cam ciudat. Corpul lui fus străbătut de un fior. În ce sens era ciudat, voi judecătorul să știe. Zicea că urma să moară, zise Vera încet. Zicea că și așteaptă sfârșitul. M-a, m-a cam speriat. Judecătorul dă două afirmativ din cap. După aceea, ce ai făcut? Întrebă el. M-am întors în casă, apoi... Chiar înainte de prânz, am ieșit din nou și am urcat pe poteca din spatele casei. N-am avut astâmpăr astăzi. Judecătorul și atinse pieptul zicând. Mai rămâne doar Rogers, deși mă îndoiesc că mărturia lui va contribui prea mult la încheta noastră. Rogers, adus în fața curții, a avut foarte puține de spus. Fusese ocupat ocupa toată dimineața cu treburile casnice și cu pregătirea prânzului. Preparase cocktailurile înainte de prânz, le dusese pe terasă, iar apoi urcase în cameră de la mansardă să și ia lucrurile de acolo. Nu se uitase deloc pe fereastră întreaga dimineață și nu văzuse nimic care să aibă în vreun fel legătură cu moartea generalului McCartr. De asemenea, putea jura că atunci când punea masa, pe ea se aflau opt figurine de porțelan. După ce Rogers își încheie de poziția, În cameră se lăsă liniștea. Judecătorul Wargrave își drese glasul. Lombard murmură către Vera Clayton. Acum va trage concluziile. Judecătorul zise. Am investigat cele trei morți cât de bine ne-a stat în putință deși uneori balanța inclină către anumite persoane, nu avem suficiente date pentru a formula acuzații sau pentru a declara că anumite persoane sunt în afara oricărei suspiciuni. Reiterez credința mea fermă că una dintre cele șapte persoane din această cameră este un criminal periculos și nebun. Nu avem nicio dovadă cu privire la identitatea acelei persoane. În momentul de față, tot ce putem face este să ne gândim la o modalitate de a comunica rapid cu uscatul pentru a cere ajutor și în cazul în care nu primim ajutorul imediat, ceea ce este foarte probabil ținând cont de starea vremii, la mijloacele pe care le putem adopta pentru a fi în siguranță. V-aș ruga să luați foarte în serios această cerere și să-mi dați orice sugestie vă vine în minte. Între timp, Vă avertizez că trebuie să vă luați toate măsurile de siguranță pentru a vă proteja propria persoană. Până acum criminalul a avut o sarcină ușoară, întrucât victimele sale nu bănuiau nimic. De acum încolo însă este sarcina noastră să ne suspectăm unii pe alții. Suntem informați de pericol și încercăm să luptăm împotriva lui. Nu vă asumați niciun risc și fiți atenți la orice pericol. Acestea fiind spuse, am încheiat ce aveam de spus. Filip Lombar murmură în barbă. Curtea se retrage. Sfârșitul capitolului 9.